0: to som ja, aby som súdil versus nesúhlasím, že ide o nevinné obete. Dva postoje, dva odlišné svety. Pápež František, arcibiskup Oroš. Oboja hovoria o LGBTI ľuďoch. Ten druhý naviac o nič netušiacich obetiach zločinu z nenáviste. A reakcie, pobúrenie, odsúdenie, petície nehovoril v našom mene. Dokonca výzvy na odchod cirkvi či opetovné volanie po odluke od štátu. Nakoniec Orošovo ospravedlnenie sa rodina Matuša a Juraja. Čo to za posledné dni a ako s tým naložiť, aby to spoločnosť posunulo ďalej bez ďalšieho delenia. Téma pre Františka Miklóška, expolitika, disidenta, výrazný hlas nielen prednovembrovej tzv. podzamnej církve. Je streda, počúvate podcast ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas, raný podcast z pravodajského portálu ActualitySk.
1: Som Martin Príbila a ako architekt ekodomov nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltyke a šetrite ešte viac. ZSE.sk
0: Počúvate podcast ráno nahlas. hlas. raz teda, Mikloško ex-politika, kresťanský disident. Vitajte v ránu hlas. Ďakujem, dobrá ráno. Počuli sme teda ponzelkové ospravedlnenie sa biskupa alebo arcibiskupa Oroša. Stačí vám to ospravedlnenie? Chcem vyjadriť svoju blízko s rodinám obeti zo Zámodskej. Veľmi ma mrzí, keď som neúmyselne spôsobil bolest.
1: Arcibiskup Oroš vystúpil radikálne už v posledných prezidentských voľbách. Tam zostala spoločnosť ešte taká, že... Niektoré hlasy sa ozývali, ale, ale tak nejak sa cesto prešlo.
0: Teraz... aby sme pripomenuli to jeho radikálne zasiahnutie. To bolo v
1: prezidentských voľbách v roku 2019, keď povedal, že kto bude voliť Zuzanu Čaputovú, ma ťažký hriech. To bolo takisto cez čiaru, ale cesto sa prešlo nejakým takým mlčaním. Ale čo si treba všimnúť, že pri tomto jeho druhom výroku, ktorý vychádza z toho istého vnútora vnútorného sveta, videnia sveta, došlo k obrovskému zopätiu v slovenskej spoločnosti, obrovskému medzi katolíkmi. Vyjadrenie biskupov bolo také veľmi opatrné, pretože samozrejme hovoriť na kolegu, to, to nemá zatiaľ predseda slovenskej cirkvi. Ale potom si treba všimnúť, že keď arcibiskup Oroš sa tak nový predseda konference konferencie biskupov Slovenska, Bober, povedal, že je rád, že sa ospravedlnil. To znamená, jasne vyjadril svoj názor. Ja si myslím, že ešte ďalej zašiel rejtel spolku svätého Vojtecha, morálny teolog, kňaz Ivan Šulík, ktorý spolk Sv. Vojtecha sídli priamo v Trnave, podleha priamo trnavskému arcibiskupovi. A on napísal v toho, toho týždňových katolických novinách komentár, kde proste sa absolútne distancujú od tohto, kde povedal, že to je cez všetky čiary, kde povedal, že už nemôže mlčať a že proste ho zostal ohorený týmto. To je fenomén, ktorý tu nebol doteraz. Ten si treba všimnúť, že nejakým spôsobom skončila éra, kedy by biskup mohol povedať čokoľvek a ľudia hovorili, väčšinou teda budeme mlčať, lebo nebudeme sa to toho miešať a prípadne niekto hovoril i bono, že komu to bude užitočné, keď sa budeme ozývať, ale toto skončilo. A to, to môže byť nejaký nový začiatok. To môže byť nový začiatok, keď cirkev. Zrazu si uvedomi, že nemôže všetko, teda jej predstaviteľa alebo iný, a že všetko bude mať odozvu nielen, na to v sekulárnej spoločnosti, ale v samotnej katolickej církvi, to by mohol byť nový začiatok nejakej éry na Slovensku.
0: Jasné, už sa niečo stalo, ale hovoríte o konci jednej éry a možno začiatku druhej, ale predsa len. Nie sú to ojedinelé prípady. Sami ste spomenuli, že biskupy boli v tomto skôr Máme tu v podstate len stanovisko predsedu konferencie, ale nejakým spôsobom nebol osobný, nejakým spôsobom sa nedotýkal Orošovho vyjadrenia. Spomenuli ste ten fenomén predsedu spolku svätého a katolických novým to beriem. To tu doteraz nebolo, ale doceniam sa potom dnesko k petici. To sú, podľa mňa, alebo kto to vidím, čo si ohedineľ, vy tu hovoríte o zmenách éry. Až takto?
1: Áno, pretože, viete, najťažšie je v nejakom pohybe, ktorý sa v spoločenskom, alebo, teraz nazvíme aj v nejakom cirkevnom obrodnom pohybe, najťažšie je vytvoriť precedens, preraziť cez nejaký múr a ukázať, že proste aj takto sa to dá. Tie precedensy, ja som zažíval v čase komunizmus. Proste precedens bol obrovská púť na Velehrade v 85. roku, keď tam 200 tisíc ľudí vypískalo komunistov, sa nedostali k slovu. To bol precedens, kde si tí komunisti zrazu uvedomili, že že proste existuje hranica, že už akonáhle je niekde masa, že oni sa nepohnú. Na tom padli náš, na, na tej mase padli v 89. ako prvý v východnom Nemecku. A potom, potom tu bol znovu precedens proste manifestácie, kedy odrazu sa vyšlo z kostolov a pútnych miest a išlo sa na námestie. Tá, tá sila, ktorú predstavovala vtedy katolická církev, išla von z ulic. Preto oni zasiali tak, tak tvrdo, že precedensy majú obrovský význam. Dávajú Otvárajú nový pohľad. Otvárajú proste pohľad na to, že sa to dá. Na, najmä ten dôsledok. Ten dôsledok tohto precedensu, to je to obrovské zopetia katolíkov na Slovensku, je ten, že biskup Boros sa ospravedlnil. Tým, keď v tý 2019. sa neospravedlo, hoci to bolo tiež cešťaru. Samozrejme, teraz je to ešte iné, pretože tu je smrť nevinných ľudí, vražda nevinných ľudí. Tu sú ich pozostali, tak to bolo niečo tak necitlivé, že, že to už... Ale, ale niečo sa prelomilo.
0: Niečo sa spadne, len rozmýšľam nad tým, že obrovského vzopetia sa katolíkov. Kde vidíte obrovské vzopetie? Máme tu petíciu, ktorú, ak som pozeral, je výša 3000 podpisov, a to rôznych ľudí, neznámych, známych, novinárov, umelcov, IT-špecialistov, konzultantov, ale to je nejakých 3000 ľudí, ktorí povedali, že nehovorí v našom mene. Potom tam vidíme až búrlivú reakciu občianskej spoločnosti, Máme tu stanovisko konferencie a máme tu šéfa spolkusvetého Vojtecha, ktorý vydal bezprecedentné podľa vás, ale áno, bezprecedentné stanovisko v katolických novinách. Vyhovíte čosi masové? Kde to vidíte?
1: No, zoberme si, tu sú dva mienkotvorné portály. Internetové. Prvý je kresťanské, prvý je postoj. Tam Imri Gazda, proste napísal veľmi zásadný článok. Ten postoj čítam. Stá tisíce ľudí ho čítajú. Druhý taký, myslím, že to bol Gašparovič, ktorý napísal na štandarde, to takisto má svojich čitateľov. Čiže to vzopetie je v tom, že od som sa sem niesol proste nový pohľad a ľudia, ktorí čítajú postoj, ktorí sú jeho pravidelní čitatelia, to sú ľudia, ktorí pravdepodobne, teda, alebo sú o tom presvedčení, majú to isté zmýšľanie. Preto to otvárajú, lebo im odpovedajú tí redaktori. Čiže to v zopete ide tým, že tu, začína, že tu niečo otvorilo, a teda povedzme si otvorenie. Okrem smerákov sa nikto nezastal, arcivisk Poroša. Smeráci sa ho zastali. No ale už v, smeru, v strane smer to považujem za také až smiešne, že odrazu idú, lebo to znamená, že teraz chcú by za každú cenu nejakým. No už si hľadia nejak tú církev, ale takisto prešvihli. Čiže to v zopetie sa ukazuje aj z druhej strany, že... Nikto sa proti týmto protestom neozval. Prostredia katolických, prípadne katolických teda politikov.
0: Jasné. Keď sa ešte vrátim k tomu jeho Spomínali sme tie veci, chcem vyjadriť svoju blízkosť rodičom, veľmi ma mrzí, ale napriek tomu, že ospravedlnenie je to formulá spravedlenia, arcibiskup sa v ňom bráni. A tam opakuje fakt, že malo ísť o dokument prísne interného charakteru. Je... Takýto obežník interným dokumentom?
1: Vôbec nie interný dokument. Veď keď arcibiskup napísal v tom vyhlásení, že pozmení formuláciu v tom dokumente, no tak pozmení ju alebo to tento dokument je zaarchivovaný a zostane pre budúcnosť ako dokument doby, ako v archíve o 50 do 100 rokov budú vidieť, ako sa vyjadroval arcibiskup. Čiže to je verejný dokument. To je verejný dokument a preto ho potrebuje zmeniť, aby aj táto stopa zostala nejak zahladená. A samozrejme už len to, už len to že ho niekto proste zverejnil a s tým sa musí ráta, že niekaždý má taký názor, tak už tým pádom je to verejné. Čo sme my robili v časoch komunizmu, keď sme písali, povedzme, protestili z nejakému Husákovi alebo ja už neviem komu, no, tak sme to vždy ale niekomu vedomie. A tým, že sme to dali niekomu na vedomie, tak už potom to mohol hlásiť hlas Ameriky a oni nás nemohli obviniť, že my sme to vyťahli. No. no proste vo chvíli, keď sa niečo dá na vedomie, stáva sa to verejním a nechytíte toho, toho nazvime, v úvozovkách pachateľa. Ne- neexistujú proste, čo sa dá na papier, není súkromné a najmä adresované niekoľko stovkám kniazov ne- nemôže byť súkromný dokument.
0: To neexistuje, to je mimo. Keď si tak mali nejak dostať možno do duše arcibiskupa Oroša, ako to vnímate vy, aj z toho, čo stalo v tom obežníku, sú naozaj všetci neviny, ľudia počnú s majiteľom teplárne, návštevníci klubu, ktorých sme sa nedozvedeli nič o ich veku, o ich možnej drokovej závislosti, pohoršlivom nemravnom konaní. Ako to vyhodnocujete? Nie je to stanovisko v prvom už ľudské necitlý?
1: Je to ľudské necitlý, ale najvyššie je to vnútorne, logicky to je protirečivé tak o ktorom som sa nič nedozvedeli, ale on ich súdi. <laughs> to je smiešne. Veď keď nič neviem, tak sa najprv dozvieme. Ak prípadne, ak sa dozviem niečo zlé, tak sa môžem k tomu vyjadriť. Ale keď raz hovorím, že som sa o tom nič nedozvedel, no tak potom to nemôžem súdiť. A nemôžem takýmto spôsobom podsúvať niečo, že za tým istotne niečo je. To proste bolo mimo všetku logiku. Logiku myslenia. A je to, že... Že, tam nebol, že tam nebol nejaký protidrogový zásah. Ale prečo by tam mal byť? Prečo? Nech si zistí najprv, alebo cez poslanca, či došiel niekedy nejaký podnet, že tam sú nejaké drogy. Ale to len takto podsunúť. No proste v celom tomto stanovisku, žiaľ, pán arcibiskup sa dostal úplne mimo nejakú aj logiku, ale aj také ľudské cítenie.
0: Keď ideme ešte tou jeho mentálnou mapou, operuje Ježišom a jeho odpúšťaným hriešnikom ale ako by obligátne nezabuda dodať, že Ježiš upozornil na hriech a potreby nápravy. Má to byť pre jedného biskupa obligátnym?
1: Áno, každý biskup musí hlásať na pána Ježa Krista, na oku církvy, ale znovu ten kontext, proste znovu ten kontext je navádzajúci, že on teraz na tých hriešnikov myslí, na týchto ľudí. No tak keby to povedal všeobecne, aj na heterosexuálov, aj na obyčajných ľudí, on používa v tom svojom texte, teda v tom pôvodnom, že mimo kresťanské teda účenie. No dobre, ale teda keď už ideme tak prísne na kresťanské učenie, tak prvotným posolstvom kresťanského účenia je láska, empatia, porozumenie. Čiže potom on sám môže byť konfrontovaný sám so sebou, že či on spada do toho rámca kresťanského učenia a kresťanský noriem. či to je... S týmito slovami treba veľmi opatrne zaobchádzať, ale najmä ide o kontext. V tomto kontexte je to všetko podcúvanie, že tam sa robí, že proste tam je niečo zlé, pričom ale nemá na to podklady.
0: A v kontexte toho, čo sa udialo na Zamockej, že sme o to pár týždňov, je to aj necitlivé.
1: To je absolútne necitlivé. Tí chlapci tam boli a ten prišiel a ich prostým, no, rôznym spôsobom zavraždil. Tak tak tam už ani nerozprávam, tam len stojím, v akom si úžase a naozaj vnútorne teda
0: žialím. No. Keď hovoríme o dvoch svetoch, v úvode sme spomínali svet, napríklad pápeža Františka, svet arcibiskupa Oroša. Na ilustráciu mám tu ešte iný príklad americký jezuita James Martin. Predčas časom napísal knihu o potrebe budovania mostov medzi LGBTI komunitou a katolickou církvou, Building Bridge ako katolická a komunit i môžu nadviezať vzťah úcty, súcitu a citlivosti, To je podnadpis. A v nej zámerne vynechal kapitolu o náuke cirky o prístupe k problému homosexuality. My vieme teda, že tá obsahuje postoj úcty ku konkrétnym ľuďom s hlboko homosexuálnymi sklonmi, to je citácia z katechizmu. No nej pripušuje tzv. homosexuálne úkony, a James Martin v tom predhovore píše, že najprv je potrebné rozvieť to, čo nás spája, nie oblasti, ktoré rozdeľujú. Hovorím teda tá citlivosť. Keď sa s niekým chceme spojiť a on tu má knihu Veľký traktat o tom, akým spôsobom sa priblížiť ľuďom aj s inou sexuálnou orientáciou, tak vtedy vynechá to, čo si také obligátne, ako sme spomínali, aby sa dalo byť na spoločnej báze.
1: Tu sú dve veci. Všimneme si u pábeža Františka, že od začiatku u, ne- u neho prevláda ten motív tých emovských učeníkov, že on proste kráča s nimi a sprevádza ich. Sprevádza ich na, ce- na ich ceste. Čiže vo chvíli, keď oni, oni ešte svojim myslením sú niekde inde, tak on im nehovorí, vy maloverní alebo podobne, ale proste sprevádza ich. A na toto sme úplne zabudli proste nejakým spôsobom žiť vedľa týchto ľudí, a v tom sprevádzaní, v tom slove sprevaze znamená je aj slovo plné úcty a rešpektu a empatie. Som raz počul kázeň u Jezvytov, takú veľmi peknú, kde ten kňaz hovoril, že človek, keď sa sám nejak stíšie sám a nejak sa ponorí do svojho vnútra, do toho najvnútornejšieho niekde bodu, tak pocíti jednu vec a to je túžba po vzťahu po vzťahu k Bohu, po vzťahu k inému človeku. Čiže to je veľmi hlboký problém človeka mať vzťah a my celkom sme sa nepriblížili k tým ľuďom, ktorí to cítia ináč. Čiže v tomto smere potrebujeme aj osvietených ľudí, ktorí povedia, že akým spôsobom, ako je ten Jezuita Martin a potrebujeme aj sami sebe nejak prehodnocovať to naše, naše, cí, naše cítenie. Pretože my sme boli vychovaní už aj stáročiami, veď títo ľudia boli na okraji spoločnosti a za komunizmu to bolo proste trestné, že oni šli priamo do vezenia, keď sa u niekoho takto niečo prijavilo. Samozrejme, aj tu naplatia, tak ako všade vo svete, ako platia preky názov pri tých pedofilných prípadoch. Aj tu platia, či je niekto agresívny, či niekto sa nanúcuje, či niekto obťažuje nieko, ale to platí všade. To platí aj vzťah k mužov k ženám a žien, žien k mužom a to platí aj kňazov k deťom a, a podobne. Čiže to je problém všeobecný, že ak niekto proste porušuje isté základné pravidlá aj na, násilný, tak potom sa treba brániť. A tam už potom tá empatia nemôže platiť, ale tam sa povie, že odtiaľ po
0: Poďme k tým reakciám u nás na Slovensku. Videli sme od toho chorového odmietania politici, polícia, občianská spoločnosť až po samotných veriacich. Vy ste už spomínali napríklad Cúlika, ale aj Juraj Vitek, správca jedných z bretislovských farností. Otvorene podali, je úplne nepriateľné spochybňovať, že niekto je nevinnou obeťou vraždy alebo teroristického činu. činu, že by to znamenalo tvrdiť, že si smrť zaslúži. To sú kňazi, ktorí sú doslova podriedeným biskupom, že už to je na ocenenie?
1: Áno, ja si myslím, že to je ten prielom, ktorý tu nastal. To je ten prielom, že proste Tí odrazu si uviedomili, že aj oni sú veľmi vážne zodpovední za obraz církvy, spoločnosti a zároveň za, za to, čo církev hlása. Že to už nenechali nejak alibisticky, že, teda, čo hovorí biskup, a to je jeho záležitosť, ale že si uviedomujú svoju zodpovednosť. A to je ten vážny moment, že tu na zase aj tá druhá stránka, ktorá útočí na katolicizmus, chce... Podľa správania, povedzme niektorých biskupov, alebo teraz konkrétne tohto biskupa Oroša, chce zo všeobecniť všetko. Prečože s katolíkmi sa nedá, s katolickou církou sa nedá premieňať spoločnosť. Pane Bože, koľko je tu nádherných kniazov, reholníkov, reholnišťov, ktorí sa venujú deťom. Ich zhromažďujú, ktorí sa venujú bezdomovcom, ktorí sa venujú romským osadám tak ako nikto, ako žiadne občanské združenia, ktorí vedú proste hospíci. Títo ľudia nepremieniajú Slovensko k lepšiemu, tak tu by som naozaj vystrihal ľudí aj na opačnej strane barikády, že aby vážili slova. A najmä to, čo tu dneska panuje, je také generalizovanie. Ale to znamená, že tu už prevládajú iné ideológie. Konzervatívci po slovom liberál už každého zamieta, Teraz to bude tak, že nazvime to, že tá liberálna alebo sekulárna časť pod slovom konzervatívec bude už zamietať každého. Proste, že to je konzervatívec a to je liberál a, a to je katolík, No dobré, tak to sú tie kolektívne viny, ktoré odtiaľto je proste vyháňali Nemcov a Maďarov a Židov. Či čo toto je za rozlišovanie, že proste všetkých vrhnem do jedného tábora? Čiže tu si každý musí uvedomiť, že je podplyvom emócií a že sa ideologizuje. Slovensko je dneska ideologizované a je tu, ako by sú tu tábory, ktoré každý každého proste
0: Keď si spomenuli tú poznámku o tom, teda, že znie z katolického církova, lebo nemá tú schopnosť nejak toho komentára Tomáš Hudák. Ten text ako nek- nekorešpenduje s tým headlinom alebo s tým nadpisom v tom článku, ale ide to v zmysle pomoci zvonka. Nie ako kritika, ale ako možnosť až nemilosrdná, no predsa len Diagnóza, ako to naznačoval som komentári Hudák, ktorý sa predčasom sám aj verejne rozišiel z cirkou a on tu hovorí, tu niekde tkvie celý problém kresťanského duchovenstva u nás ako takého. To totiž samo seba vidí vo vynikajúcej kondícii a vo svojich radoch žiaľ nem- má proroka, ktorý by, parafrádzujúc Václava Havla, dokázal povedať to, naše církev nerozkvétá.
1: Áno, ale znovu, ale prorok je tu potrebný a prorokov tu nemáme, to si povedzme otvorene. Ale proroci myšli veľmi konkrétne sa vyjadrovali v konkrétnych situáciách. Čiže znovu nejak povedať, že katolická církev nerozkvétá sa mi nezdá byť pravdivé. Lebo ja poznám týchto ľudí, ktorí žijú v anonymite anonimite tých kniazov, opakujem sestričky, a ktorí sa úplne dávajú len službe, nežistnej službe. Čo tu robia saleziani za nádherné veci? Veď tie detská ich milujú, chodia si my na výlety, tak oni nie rozkvietajú. Čiže toto zovšieobestiené generalizovanie, proste také odsuzovanie, nie je pravdivé. Proste nie je to pravdivé. Áno, to treba otvorne povedať. Máme ako církev katolická problémy. Máme vážne problémy a vidíme ich vlastne od chvíle, kedy sme dostali slobodu. Od tej chvíle sa tu objavujú problémy. Máme problémy s osobnosťami a je tu strašne čo riešiť. A celý katolicizmus na svete má problémy. veď Ináš by pápež František proste ne, nekričal, veď Keď vidím, som videl v tom, na tom bahrajme teda toho pápeža na tom vozíku, ale hlavu teda má absolútne v poriadku a to, čo povie, to je proste neuveriteľné, ale on volá po tej obnove. Áno, 10 a možno stáročia sa toto zapekovalo zapékova, a, a dneska je to zapečené. Ale koľko takých historických situácií už boli v dejinách cirkvi a církev sa z toho dostala. A ja som presvedčený, že sa znovu z toho dostane. Proste, vidíš, toto všetko, čo tu okolo toho vzniklo, hovorí, že to sú síly, ktoré chcú mať
0: krajšie a lepšie. To je taký ten význam tej šťastnej viny. Teda, že stalo sa čosi vážne, ktoré prebudilo jeden národ, jednu epochu. Ale tuto sa však chcem vrátiť. Je církev katolíci na Slovensku otvorená, otvorení sú takejto pomoci v obdzokách zvonka, že ak niekto pomenuje chyby, problémy, naznačí, čo by sa s tým dalo robiť, je otvorená takejto kritika?
1: Nie je, to treba otvorene povedať, že nie je. Nie je... Ja neviem, nakoľko, povedzme, biskupi sa stretávajú aj s ľuďmi iných názorov a nakoľko ich počúvajú. Samozrejme, viete, tak jak v politike, aj v círke, aj všade, proste každý, ako si o sebe myslí, že má pravdu. Čiže niekedy je to aj, nie je jednoduché počúvať každého a, a každý má nejakú vnášať do toho problému, aj osobný nejaký problém alebo osobný zážitok. Ale chýbajú tu fórum, no proste, Televízia Lux by mala robiť diskusie vážnych, múdrych ľudí, ktorí diskutujú, nehto ľudia počúvajú z jedného a druhého tábora. Rádio Lumen to isté. Mali by sa otvoriť aj naše proste, médiá z také aj inému hlasu, lebo nechať to len na toho biskupa, aby od rána do večera počúval, to, je, to sa nedá. Proste to nejde zase celkom, lebo nemali by sa bádiť do nejakej diskusie aj verejnej, televíznej a podobne hovoriť pokojne si hovoriť svoj názor, ale počúvať aj toho druhého. Preto to sme zatiaľ neni disponovaní. Nie sme disponovaní aj preto, podľa mňa, lebo sme neni ani kompetentní, že nesledujeme tie veci a nemáme veľa osobností, ktoré by mohli hovoriť proste problémom aj svetským. Ne- Nevým, sa v tom, co...
0: Voláte po otváraní sa katolických médií, či televízia Luke, či radio Radiolumen, či hovoríte potom, aby kompetentní v rámci cirkvi šli aj do diskusí so sekulárnou spoločnosťou, do takýchto formátov, ale konštatujete, že tu nemáme tú kompetentnú výbavu, kde na funkciách biskupov, tých, ktorí riadia?
1: Áno, ale to je teraz najmä problém, povedal by som, laíkov, lebo my potrebujeme mať lajkov, ktorých si váži spoločnosť, ktorí sú odborníci vo svojej oblasti a zároveň vie teda sa o nich, že sú kresťania. A nemusia to ani veľmi, veľmi vyzdyhovať, proste vie sa to o nich, prípadne v rôznych situáciách jasne povedia, že toto je môj názor kresťanský, alebo takto to vidím. Ale pokiaľ my nebudeme mať dneska ten život je tak dopredu, že na kvesty kňazi a biskupy to nemôžu aj sledovať všetko, medicíne a o všetkých iných oblastiach. Čiže. Potrebujeme kompetentných ajkoch, aby sme získali vážnosť, by som povedal, v spoločnosti. A samozrejme, v tých spoločenských problémoch potrebujeme vážnych teológov, prorokov, ktorí vedia, povedať, že čo je problém tej doby. Nemáme ich.
0: Nemáme ich, ale predsa len, keď vás takto počúvajú aj vaši známi koľko máte možno vyhliadnutých medzi v tej plejade možno slovenských biskupov, kňazov študentov, inteligencie, ľudí, ktorí sú takýmito piliermi, majakmi, alebo ľudími, ktorí na ktorých sa dá nejakým spôsobom pozerať?
1: No, veľa som ich nestretol. Keď stretávam mnohých kňazov ich názory sú vynikajúce. Len vo chvíli, keď nejdete s nimi na verejnosť, tak potom nejakým spôsobom vlastne to dege- nie, že degeneruje, ale proste to zakrňuje, že ten človek musí mať niekde nejakú možnosť konfrontácie, aby sa aj sám nejako reguloval, aby sám sa posúval, aby vnímal ten problém, a potom uvedomme si, že takáto osobnosť vyrastá roky, že to je len tak, že tých rýchlo kvasených tu máme strašne veľa, ale to je väčšinou otázka nejakého, že vedia poukázať nejaký problém, urobia to dobre, povedia vynikajúcu kázne, tak kázne zaznie. No, ale čiže už každý si myslíme, že to je prorok, že to, tento nás zachrání. No, ale u no, proroku to ide skôr kontinuálne. Kontinuálne.
0: Zavrátim ja k tomu, čo ste spomínali, teda, že máme aj zaujímavých ľudí, ktorí ale nejdú s tými svojmi zaujímavými názormi na verejnosť. Prečo si myslíte? Boja sa vrchnosti? Boja sa, neviem, ale teda otázka prečo?
1: My sa ako cirkev bojíme. O začiatku, po novém rosným sme sa báli. Báli sme sa tej západnej ideológie. Isté, že alebo západného spôsobu života, že nás to rozleptá. Že na jednej strane prispôsobiť sa, kde často ide západná církev, znamená vlastne tak, či onak sa vyprázdniť, že berujú potom ako kultúrnu ustanoví Ale na hranicu, tá, ktorá charakterizuje aj zrelého človeka, že človek je sám sebou, je slobodný a zároveň vo svojom okolí dovolí aj iným byť, aby sa dobre cítili, aby boli slobodní. Čiže túto charizmu nášho organizmu, ktorým je katolická cirkev, zatiaľ nemáme.
0: Ako vám ti tú petíciu, ktorá vznikla ako reakcia na tie Orošové, na ten obežník, teda nehovorí v našom mene, ja si dovolím zacitovať? Je pod ním už vyše 3000 podpisov. Neverejný obežník Trnárskoho arcibiskupa Jana Oroša, pamiatku Matúša Horváta a Juraja Vankoliča sugestívnymi otázkami a nepodloženými obvineniami zneúctiuje, ako cery a synov církvy našej cirkvi sa nás táto situácia bolestivo dotýka. Petit sa potom pripomína katechizmus ako písanú ústavu katolíckej cirkvi, ktorá v bode 2358 prikazuje, aby sme ľudí s homosexuálnou orientáciou prijímali s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbali sa akémukolvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči ním. A myslíme si, že rovnako je potrebné prístupovať ku všetkým LGBTI ľuďom. Slova arcibiskupa Oroša, spochybňujúce nevinú obecí, vnímame v ostrom rozpore s týmto učením, ako aj s učením o vine a neludskej bytosti. Považujeme ich zdať neúctivé, necitlivé a smerujúce k nespravodlivej diskriminácii. Preto, a to končím, hovoríme nie arcibiskup Oroš svojim obežníkom, nehovoril v našom mene. Už som spomínal, že tu ide o novinárov, ide tam o ľudí z umeleckej branže, ide tam o IT odborníkov, konzultantov. Ako to vnímate teda? Čo to je za prejav? Na jednej strane tu môže byť to teda, že tu rastie ten hlas obyčajných ľudí v cirkvi, Na druhej strane, že čo? Že môžu byť tlakom a takým týmto pre hierarchiu?
1: Ja ten text poznám a on nemá chybu. Tam ne- nemôžno vytknúť jediné slovo. si to je hlas veriacich ľudí. Ja sa s, úplne s tým textom stotožňujem. Ja som sa vyjadril hneď medzi prvými na týždniči. Ja som už potom nechcel ísť do všetkého, ale nemal by som nejmenší problém taký text podpísať, ale už som nechcel byť všade. No. Nechcel som, nechcel som teda sa vyjadrovať všade a hovoril som do Českej televízii a možno ešte budem niekde, ale, ale ten text je výborný. No, Ten text hovorí, že proste už sme tu není nedospelé deti, ktoré, ktorí možno čokoľvek. Prvýkrát to zaznelo vlastne už pri odvolaní arcibiskupa Bezáka a, a treba si všimnúť, že po tom odvolaní samotný pápež zmenil spôsob odvolávania že každý jeden z tých odvolaných biskupov má právo hovoriť s pápežom. Toto bez bezakov nebolo umožnené. ale keby nebolo to masové tá masová podpora veriacich ľudí, ktorí vyjadrili pohoršenie nad tým, čo sa udialo, tak by to možno nebolo prišlo. Takže ja si myslím, že toto má obrovský význam, táto masovosť. Tá masovosť nerozbíja církev nikoho nenapáda, ale hovorí nie, no my sme tu není už nejaké stádečko, ktoré, ktoré bude pri všetkom to Má to obrovský význam.
0: Aj to môže byť za tým, že sa arci, arcibiskup Oroš možno ospravedlnil. viem si predstaviť to, čo sa dielo za oponou, aj keď teda verejne KBS nepovedala teda to, čo mala povedať, čo by mala povedať, niekde som odsudil, alebo postaviť sa k tomu, že nechala to na samotného biskupa, ale vieme, že o sám biskup prišiel zo zmenou postoja vidíte aj za tým takýto tlak? Alebo vysok tejto petície,
1: Istotne tejto petíce, ale ja som presiečnený, že bolo ďalkoviacký názvou, ktorý mu povedal, že toto nie. Ja som presiečnený, že v internej komunikácii proste aj biskup povedal, že presiahol Neodvážim sa povedať, že či zareagoval aj Nunci ústne nám, ale viem si aj to predstaviť. No proste, ja si myslím, že keď arcibiskup Oros sa proste takýmto spôsobom ospravedlnil, tak pochopil, že do mery sa dostáva do izolácie.
0: Zaznievali tu aj hlasy o tom, teda, že by mal odstúpiť alebo že by mal byť odvolaný. Čo hovoríte na ne?
1: Tak toto naozaj si musí už vyriešiť sám Vatikán. V tomto smere to je interná internazálitosť katolíckej cirkvi a proste ono si to musí vyriešiť, lebo zase keby sme toto spustili, no tak potom tam máte aj tieto všelaké referenda o predčasných voľbách a podobne. Zase absolútna demokracia sa môže vymknúť z ruk.
0: Celý tento, kauza Rošovho obežníka vyvolal už také klasické reakcie, teda že sú tu opätuje volanie po vystupovaní z Katolíckej cirkvi, dajú sa k dispozícii aj pretlačené nejaké spôsobom formuláre, ako to urobiť veľmi ľahko. Ďalej sa tu otvára otázka o odluke círky od štátu, ktorá sa otvára vždy, pritom keď vzniknú nejaké problémy. Chcem sa spýtať, my sme teraz v kontexte toho, že už o pár dní bude výročie Nežnej revolúcie 89, to bude 33 rokov, a to je zatiaľ jediná neuskutočená požiadavka tých dní.
1: Ja som bol pri štylizovaní tých desiatich bodov, alebo koľko ich bolo, a ja som bol ten, ktorý čítal na námestí proste tú odluku círky od štátu. Ale um, s dovolením to sa týkalo iného veď. Tá odluka církev štátu bola, že štát rozhodoval o všetkom. Kde môže byť to rýchť Na ktorom mieste? Či bude nejaký biskup? No proste to sa prvnáde týkalo tohto naprostého ideologického držania v rukách celej katolickej cirkvy, Aj evangelické, aj všetky ostatných mali spoločnosti. Vtedy nezaznevali otázky, že ako to máme vyriešiť ekonomicky, lebo teraz sa odluka cirkvi rieši len ekonomicky, že teda nech si cirkev žije za svoje peniaze. Veď o tom sa bude stále diskutovať, ale to nie je také jednoduché. To nie je také jednoduché dneska, povedať, aby tam niekde na strednom Slovensku, kde ľudia sú nezamestnaní a možno je teraz udržiť úplné biede pri tej elektriňe, plyne a tom všetkom, aby teraz platili ešte svojho kniaza. No proste je to takisto necitlivé a nie empatické. Okrem toho, ten, tento model tu trvá už takmer 200 rokov od, od, od toho polovičke 19. storočia Veď nikto do toho nerýpal. Ani Prvá republika demokratická, ani komunistia, nikto. Lebo to nie je tak jednoduché. Veď to je inštitúcia, ktorá tu, to je najväčšia inštitúcia, ktorá tu nejakým spôsobom existuje. Čo tu máte väčšie, ktoré obsahuje celé Slovensko. od každej dedine je nejaký kostolík a za Matrika. A tam ľudia a, proste, a pochovávajú sa tam. Čiže v tomto smere to využívajú títo ľudia na to. Ale potom hneď ja sa opýtam... No dobre, tak keď sa majú len katolická círko alebo evangelická vec, zrejme, tak by bola na tom ešte horšie, veď chudia, už dneska nemá z čoho žiť v poriade, tak potom niekto môže povedať, na prečo by som ja z mojich daní mal platiť je teda vo svete je úplne bežné, že sa vysokoškoláci si platia štúdium v Anglicku a podobne. Nehovorí z Oxford a Cambridge a takých universiták, tak potom už túto otázku treba ináč, Ale nezabudníme, že proste tieto riešenia sú odpovedajú krajinám, ktoré sú bohaté. Ktoré nejakým spôsobom majú na to, aby si mohli prípadne študenti privyrábať, alebo mať štipendia, alebo ich rodičia platiť. A teda aj vlastne katolická círka, to nie je také jednoduché.
0: Jak som to správne pochopil, ten obsah požiadavky z novembra 89 o odluku církvy od štátu, ako si to pomenali, vy, vymenovali už naplnený, hej?
1: Áno, ten bol hneď. Hneď ešte, ešte do prvých volie federálne zhromaždenie zrušilo to zasahovanie štátnych orgánov do menovania a do všetkých církevných záležitostí. To je nenaplnený. A nič sa v tej chvíli nemyslelo, veď to bolo úplne pod tlakom všetko. Bohoslovecká fakulta, kde sa tam rozmýšľali na novembrových námestiach o nejakých ekonomickom vyriešení problému, proste církvy, všetkých.
0: Čiže keď keďme tak k záveru to, čo ste naznačili, aspoň teda, že ten nešťastný. Výrok, obežník, sam Orož hovorí, teda až tak tým, takýmto spôsobom to nemyslel, tiež sa ospravedlňuje, ale stalo sa to, čo sa stalo. Môže byť aj to šťastnou vinou, keď sme dospeli k tomu, teda hovoríte, že sa to ukazuje, že tí slovenskí katolíci alebo kresťania aj dospievajú, vedia sa ozvať a vedia povedať svojim biskupom, že takto nie je, že to už môže byť príspevok na tie ďalšie kroky?
1: Áno, ten výrok bol nešťastný a ten výrok som presvedčený, že veľmi ublížil proste... T- cítovo a bolesne tým rodinám pozostalých, aj celej tej komunite ľudí, ktorí žijú, proste, ktorí sú ináč orientovaní, ale môže znamenať takýto nejaký nový začiatok. A mne sa zdá, že znamená, že, že na tejto situácii ľudia, veriaci ľudia zmatrovali proste dospeli. Dospeli a že cítia svoju spolu zodpovednosť za církev a to je, to, je, to je úžasná vec. To je úžasná vec, pretože nikto nespochybňuje hierarchičnosť církvy a podobne, ale proste ľudia, ak dozrejú, tak to je krása. To vedie potom k zrelosti takého kresťana.
0: Tato si však rozdielila aj spoločnosť. A to nehovoríme iba o katolíkoch, iba o kresťanoch, ale vidíme tá, celú tú plejadu a celý ten diapazon tých rôznych otieňov spoločnosti názorov, smerovaní. Ako dať dokopy, predsa len teda na, naozaj v, aj v tom kontekste odkazu 89. roku novembra, sloboda, aby sme dokázali ísť ďalej a neboli rozhádaní v tak ťažké dobe, ktorú žijeme?
1: Znú sa vrátim k tomu pápežovi Frančičkovi v tom Bahrajme. Tam je katolická škola, ma vštívil a v telocvične školy mal stretnutie s tými mladými ľuďmi. A to bolo tak krásne, to si treba celý ten jeho prejav prečítať, ktorý tam mal tým mladým ľuďom, kde povedal, pestujte kultúru vzťahov a rozlišujte, a rozlišujte, čo je podstatné a čo nepodstatné a čo zbytočné, čo je proste, čo zbližuje, čo nezbližuje, čo ubližuje vám, ale čo ubližuje aj iným. Či je rozlišovať. Nech sa mladí ľudia učia rozlišovať. Proste nech nech nejdú do týchto ideologických prúdov, nech neidú do tých diskusí internetových, ktoré sú úplne v tej anonimite, úplne hlúpe, vyprázené, ale ktoré len idú na posledné tie pudy človeka, aby to dali do pohybu. No proste treba pestovať kultúru vzťahov a to znamená, že treba pestovať kultúru celej spoločnosti. Ja som sa teraz vrátil z Kanady a tam som videl, že ako iné, aké korektné sú tam vzťahy, proste v tej Kanade. Naozaj som bol tým milo prekvapený, akí sú ľudia ochotní na uliciach. My sme tu podráždení v obchode, tie aut, autá trúbia hneď a vykrikujú a hrešia. Treba pestovať... Kultúru vzťah. Nekde treba začať. Tak ako som povedal, že toto môže byť začiatok takého nazie dorastania a zdozrievania slovenských veriacich kresťanov. Tak raz treba začať z nejak s tým postovaním tých kultúry vzťahov.
0: Ako teda. Františ Mikoško postava novembra 89. Disident, bývalý politik, tiež viacnásobný prezidentský kandidát a aktuálne teda aj kritický pozorovateľ na Slovensku.
1: Ďakujem pekne za pekné
0: ráno.